0: Cześć, to Ania Ryszkowska z podcastu na temat psychoterapii. Z czym jesteś?, który nagrywamy wspólnie z Elą Krzywoż, psychoterapeutką. Naszym pierwszym działaniem w ramach tego projektu było nagranie rozmowy, wideo rozmowy w gabinecie Eli. Z technicznych względów to nagranie nie spełniło naszych oczekiwań, ale postanowiliśmy to wykorzystać, to co wtedy udało nam się nagrać i udostępnić w formie takiego odcinka do odsłuchania będącego wprowadzeniem do z czym jesteś, tak abyś mógł posłuchać terapeuty, posłuchać uczestnika terapii i tego, co mają do powiedzenia na temat procesu psychoterapeutycznego, co daje terapia, co terapia zabiera, jak się e, zmienia relacja e, terapeuty z klientem w zależności od tego, w której się jest terapii. Myślę, że są to bardzo ciekawe e, zagadnienia. One są e, tak naprawdę zaznaczone tutaj. My będziemy to wszystko jeszcze rozwijać, e, uszczegóławiać. E, także jest to wstęp, jest to wprowadzenie, ale myślę, że w niektórych momentach bardzo ciekawy. Dlaczego psychoterapia to najwyższy akt odwagi, opowiada Ela. Bo twoje pierwsze pytanie... Dlaczego tak, tak, robisz to, co robisz? Dlaczego
1: robię to, co robię? Ja myślę, że moja praca jest częścią mojego życia. To jest taka bardzo duża część mojego życia. I też ta praca mnie definiuje i ja się definiuję przez tą pracę. Ja też nigdy nie traktowałam tego jak misji. To wynikało z mojej ciekawości, a najpierw ciekawości siebie, stąd psychologia, a potem z ciekawości ludzi. Najbardziej fascynowało mnie na początku choroby psychicznej i zaburzenia osobowości. I też myślałam, że się tym będę specjalizować i pójdę w tą stronę. A psychoterapia to przyszła do mnie pierwszy raz, jak byłam na trzecim roku studiów i spotkałam taką osobę jak Sonia Geller. I ona mi zaszczepiła, zaszczepiła, mi tą myśl o psychoterapii. Pamiętam, ja miałam sobie taki przedmiot, to była pomoc psychologiczna. I pierwszy raz nagrywałam na kasetę jeszcze, to była kaseta jeszcze. Kas nie, już chyba nie to była kaseta. Nie pamiętam. No w każdym razie e, nagrywałam swój pierwszy taki wywiad psychologiczny i wtedy Sonia powiedziała, ty to masz talent. Ja mam, tak potrafisz taką empatią wejść w, ko w kontakt? Zastanów się, czy to nie jest, czy to nie mogła być twoja ścieżka. Mhm. A że Sonia mi bardzo imponowała, bo ona też zajmowała się uzależnieniami, które tam wtedy też mi były bardzo bliskie, w tamtym okresie życia. Więc ona była taką osobą, która pierwsza, gdzie zaszczepiła mi tą myśl, ale to był trzeci rok studiów, potem jeszcze twoje innych rzeczy robiłam, więc psychoterapia to jeszcze... Okej,
2: okay, pierwsza to była myśl, pierwsze ziarenko,
1: ale nie myślałam jeszcze o tym poważnie. To był początek. Tak, psychoterapia tak przyszła do mnie w momencie, kiedy już pracowałam z ludźmi jako psycholog, psycholog kliniczny i w szpitalu trochę i z osobami przewlekle chorymi psychicznie, którzy mieszkali w, w takim domu i tam jakby poczułam, że brakuje mi narzędzi, że jakby rozumiem specyfikę zaburzeń, chorób, ale brakowało mi takich narzędzi do kontaktu. I wtedy postanowiłam, że pójdę do szkoły psychoterapii i z premedytacją wtedy wybrałam szkołę integracyjną, ale z taką myślą, że ok, jeszcze nie wiem, w jakim tam nurcie się będę dobrze odnajdywać, więc wybieram integracyjną, to sobie trochę popróbuję siebie w różnych, w różnych teoriach i w różnych nurtach terapeutycznych. No i jak poszłam do szkoły Jurka i Zosi Modibrudów, no to tak już na dobre w to wsiąkłam, tak By że to było takie przygotowanie bardzo, merytoryczne, było super, ale też to praktyczne było bardzo istotne. I, i No i wtedy poczułam to, że poczułam, że chcę to robić, że, że to jest... Yy. Ale cały czas nie myślałam w kategoriach misji, że ja coś zrobię, że komu... Bardziej o misji to myślałam, jak pisałam pracę magisterską, jak pisałam o zaburzeniach osobowości, a potem jak pracowałam z osobami chorymi psychicznie, to wtedy bardziej myślałam o misji, że coś, coś tutaj, jakąś teorię, jakiś sposób, jakieś strategie pracy z tymi ludźmi. Ale to też mi jakby, ten, jakby ten, y, taki idealizacja jakby też y, tej ścieżki naukowej. Y, no tak, zderzyłam się szybko z rzeczywistością i stwierdziłam, że to nie jest coś, co, co, co jestem w stanie robić, bo mój temperament też na to nie pozwala, bo ja nie, nie, nie umiem siedzieć, żeby być czymś tak, coś, dłubać, tylko potrzebuję być w kontakcie. Yy. No i mi to, zaczęło mi to pociągać. I wtedy też odkryłam, jak zaczęłam coraz bardziej wchodzić w kontakt yy z ludźmi zaczynałam już pracować jako terapeuta, już na drugim roku psychoterapii już pracowałam jako psychoterapeuta, to bardzo mi się przydała moja cecha wrodzona, chyba, to takie wścibstwo. Myślę, że jakby, że terapeuta, który nie ma wścibstwa, nie jest, nie jest ciekawy, ciekawy człowieka, nie jest ciekawy wejścia w jego świat, no to myślę, że może mieć problem z wejściem w głębszy kontakt i, i takie zaufanie zbudować się z klientem. I to ścigstwo mi pewnie czasami bywam, bywałam bezczelna też jakby w tym takim dopytywaniu, ale to nigdy nie wynikało z chęci, nie wiem. To ścigstwo, bo bardziej potrzebowałam do takiego szerszego, głębszego zrozumienia, co się dzieje w świecie klienta. I jakby to jest taka moja metoda chyba, tak? że jak już wchodzę w kontakt z klientem to to powoduje, że ja jakby, jakby zaczynam bardzo szybko być w siecie klienta. I myślę, że to jest chyba taka, to jest chyba takie, taka najlepsza ścieżka do, do zbudowania kontaktu i do zbudowania relacji. Ja to głównie pracuję z osobami z syndromem DDA, DDD. Sama też jestem dzieckiem z, z rodziny dysfunkcyjnej. I wiem, że dla nas, dla takich osób, to, że ktoś jest z nami żywo zainteresowany i prawdziwie zainteresowany, to to jest bardzo duża wartość. I myślę sobie, że też takich osób z syndromem DDA, DDA, DDA też nie da się oszukać. To są też osoby, które wyczują to, czy ta, czy ta ciekawość jest autentyczna, czy nie. No więc myślę, że to było takie najbardziej. Tak, jak sobie, ja sobie rozwinęłam sobie tą, tą ściskość, taką ciekawość i, i zawsze mam potrzebę podążać, eksplorować, a potem dopiero y, pomagać. Nie? Żeby nigdy nie myślałam o terapii, że ja oto tu siadam i teraz to Tobie pomogę, nie? Tylko bardziej, bym chciałam wejść, poczuć, zrozumieć, się, jak ta osoba mi pozwala, rozciąć się w swoim świecie, zobaczyć z jej perspektywy, co się dzieje w jej życiu i wtedy dopiero mogę użyć nie wiem, mojego, mojego przepracowania, moich narzędzi, mojej strategii, które wypracowałam, żeby włączyć, pomóc tej osobie, tak, jakby włączyć taki, takie zasoby, czy takie strategie, które pomogą jej dobrze sobie radzić w jej świecie. Mhm. Mhm. No więc tak to u mnie wygląda, jeżeli chodzi o psychoterapię. I ja, dlaczego, dlaczego to robię? Robisz to już
0: dobrych kilkanaście lat. Tak, robię to już ponad 12 lat rozwijasz się, stale podnosisz kwalifikacje, jeśli chodzi o teorię, ale też ta praktyka u Ciebie wiem ja i Twoi klienci, jak, jak dużo zdajesz z siebie terapeutycznie tak właśnie w gabinecie. A powiedz, czy, czy w pracy terapeuty można powiedzieć, że jest jakieś miejsce, nie wiem, na satysfakcję, na takie poczucie, że, że robisz coś dobrego dla, dla ludzi, że im pomagasz, czy to jest wieczna właśnie frustracja, że im dalej, im głębiej, tym trudniej i boli. Jak to wygląda? Ha.
1: Myślę sobie, że w ogóle poczucie satysfakcji w tym zawodzie terapeuty może być bardzo.. co um, będzie zdradliwe. No, takie słowo przychodzi na myśl. Ale fakt, że... Jakby nie, jakby Tu powiem, może powiem o swoim doświadczeniu. Za każdym razem, kiedy dostaję taki bardzo pozytywny feedback od mojego klienta, tak, mhm. że mu pomogłam, to ja zawsze, już teraz wiem, kiedyś tego nie wiedziałam, ale jakby teraz potrafię sobie powiedzieć, że to jest na tu i teraz. Teraz dostaję tak, ten, ten feedback, w którym jest wdzięczność, w którym jest właśnie poczucie, tego klienta, tak? Jakby już sprawczości, mocy, że on już sobie radzi, ale wiem, że to na teraz to dostaje, tak? Ale że ym, uważam, że w tym zawodzie nie należy się przyzwyczajać takiego poczucia, że oto ja mam tą moc i sprawiam, że ta osoba dzięki mnie lepiej funkcjonuje. Nie, bo ona myślę, że teraz, w tym momencie, mhm. dzięki mnie, może, ale czasem dzięki mnie, ale zwykle to jest 80% pracy klienta, 20% terapeuty, ja tak uważam, to ona, ok, jakby... Okay, ona mi zaufała, pozwoliła mi wejść do swojego świata, zostawić moje strategie, moją perspektywę, mój punkt widzenia w tym momencie. Tak? Jakby w tym momencie mhm. jej pomogłam i ona jakby czuje. Ale nie przyzwyczaiłam się do tego, tak? bo życie przynosi nam różne doświadczenia i może za chwilę, ok, no, ta osoba już ma jakieś zasoby, korzysta z tych zasobów, tak? ale może być takie doświadczenie, które jakby od nowa tworzy kolejną perspektywę tego klienta, nowe, nowe wątki do przepracowania, przyniesie nowe cierpienie, nowy ból i ten klient może przyjść jakby tak za następnym razem. Okej, okay. gdzieś ma doświadczenie, że pomogłam, ale przychodzi z kolejnymi wątkami, I ja, wtedy ja nie widzę klienta, który jest usatysfakcjonowany, tylko widzę klienta, który znowu przychodzi do mnie ze swoim bólem, swoim cierpieniem, z odsłoną, nową odsłoną swojego, tak, swojego doświadczenia znowu na, na, na tu i teraz. Ja mam też tak często, że jak dostanę bardzo pozytywny feedback, tak na przykład dostaję i mnie to karmi, się tym cieszę, to moi klienci też bardzo dbają o to, że za bardzo nie odfrunęła. Bo są też tacy klienci, którzy potrafią mnie przywołać, mnie uziemić i też mm -hmm. mi pokazać jakby też moje ograniczenia, tak? Moje trudności, moją czasem nieuważność, tak? Jakby czasem moje roztargnienie, czasem moją bezrefleksyjność. I, I dziękuję Bogu i też tym klientom, że, to, że, tak, że też takie doświadczenie mam, bo dzięki temu to mnie uziemia, tak, jakby nie, odp nie odpływam, nie odfruwam i zawsze jakby to pokazuje mi, co dalej mam ja do zrobienia, tak. I też jestem bardzo wdzięczna moim ja klientom, że oni też jakby taki trudny feedback też do mnie kierują, pokazują mi, no, że okej, okay, to dostałam, ale wiesz, jakby w tym obszarze to nie do końca czuję... Satysfakcja, bo nie czuję do końca, że się usłyszana, widziana, tak, przyjęta, zaakceptowana, zrozumiana, tak, jakbym też, taki, też takie feedbacki dostaje i biorę sobie je do serca, bo to myślę, że to jest jakby bardzo istotne, bo nie, nie staram się nie, nie umniejszać, nie negować, nie dyskutować, tylko przyjmuję
0: jakby to, z czym mój, mój klientom nie przychodzi. Znamy się trochę, znamy się głównie z terapii, w zasadzie tylko z terapii. Teraz prowadzimy, rozpoczęliśmy projekt, zobaczymy też jak to jak mhm. będzie szło. Ale wydaje mi się, że już jak prowadzisz tą pomoc, tak? prowadzisz terapię z człowiekiem, czy z indywidualną, czy grupową, to dzieje się bardzo dużo w człowieku i tak jak mówisz, 80% pracy jest po jego stronie i może tak jest rzeczywiście, bo na koniec dnia to, to klient zostaje z tym, z czym do ciebie przychodzi. Ale co chcę powiedzieć, um, często zastanawiam się, jaką ty masz na sobie odpowiedzialność um, za tak naprawdę przyjmowanie trudnych treści i doświadczeń ze strony klientów um, tak jak mówisz, musisz na to nałożyć jakieś narzędzia. Czasami to jest takie stawianie trochę diagnozy, jak, jak lekarz na stole operacyjnym, że no, no dobra, leczymy to. A no tak idziemy w tą stronę. Tak, idziemy w tą stronę. No pewnie dzieje się tak, że no jest różnie, że, że może się po jakichś tam, nie wiem, tygodniach, miesiącach, czy nawet latach okazywać, że, um, że coś było słuszne, a, a coś zostało gdzieś tam prawda, pominięte albo zbagatelizowane. Więc ta odpowiedzialność na tobie, która, która jest, yy, zastanawiająca jest to, jak, jak ona jest duża i jak sobie z tym radzisz. Ehm, no właśnie, to może kwestia odpowiedzialności. Poczekaj, ale to może takiej no?
1: odpowiedzialności, w której... Yy, na ile ja, to... ja mogę, nie wiem, na ile ja, odpowiedzialność za moją
0: niekompetencję? Nie, za a... środki jakie i narzędzia, jako, jak jakie używam. Tak? Tak? Strategie leczenia. No, że a z... mogłam, a, mogłam iść tą ścieżką, a mhm. poszłam tą ścieżką.
2: Ja ten dylemat tu, rozwiązuję
1: w ten sposób. Bo właśnie wchodząc w świat klienta i yy, słuchając uważnie, tak jakby powtórzę słowa mojego yy, mentora Jurka Melibrudy, który kiedyś, dawno temu jeszcze w szkole powiedział, że yy, psychoterapia to jest koronkowa robota. To znaczy, że wszystkie odpowiedzi są w kliencie. I klient dokładnie mówi to, czego potrzebuje, czego chce. <l analyzyliń Ball> Moim zadaniem jest to wyłowić I, tak? i podać mu w tym momencie, kiedy tego najbardziej będzie potrzebował, żeby to mogło do niego wrócić Aha. z innej perspektywy. Tak? Myślę, że to o to chodzi.
2: No to jest... I
1: okej, okay, nie, nie zawsze jakby jestem w stanie być tak uważna, żeby właśnie wyławiać te rzeczy i z tym wracać. Tylko ja też ufam mądrości klienta, tak? Że jakby nie, Jego treści nieprzepracowane, które są głęboko w świadomości schowane i poprzez regres się wydobywają i się w różny sposób manifestują, czy w postawie ciała, czy w fantazji, czy w przejęzyczeniu, czy w jego snach, tak? To jak ja to wyłowię i w odpowiednim momencie do tego wrócę i się tym zajmę, tak? To... A jak tego nawet... To, to super, tak? A jak tego, jak tego nie wyłowię, to myślę, że nieświadomość jakby tego klienta a czasami w świadomość, by mi o tym przy, przypomni, tak? że jakby nie pominę, przynajmniej tak, tak, tak chcę w to wierzyć, że nie pominę tego, czego klient potrzebuje, że on mi o to przywoła, do, z tym do mnie wróci. To niezwykle jest no, tak, tak. Im dłużej pracuję, tym większą odpowiedzialność oddaję klientowi. Tak? Jakby im, im byłam, śwież, jak byłam świeżym terapeutą, no to takie mam wrażenie, że wtedy byłam taka bardzo czujna, uważna, tak? ale taka nieuważna na klienta, tylko na to, co ja teraz ja tu z siebie powinnam dać. I teraz jakby myślę, że robi się trochę inaczej w mojej pracy, że ja staram się zobaczyć jakby w, tak, jakby w tym, nie, nie w sobie, co ja mogę mu dać, tylko w kliencie to, czego on potrzebuje, bo on mi to w różny sposób zamanifestuje. Tak? Tylko to zależy ode mnie, od mojej uważności, to czy ja to zobaczę w tym momencie, czy nie. A jak nie zobaczę, to wierzę, że ta jego mądra nieświadomość mi to drugi, albo trzeci, czwarty, pokaże a w końcu to zobaczę nie? i będę mogła to oddać nie?
0: i wrócić z tym do klienta. To jest ta gotowość też, tak? Zajmowania się pewnymi treściami. Myślę, że tak. I
2: robisz
0: taki... bo... taki przestrzeń na to też. Tak, w jakiś tak, sposób tak, tak,
1: tak. Jakby... Ja uważam, że jeszcze y... czasami do mnie przychodzą klienci i mówią, Ela, ja już mam przepracowaną matkę, teraz czas na ojca. Bo mhm. zobaczymy, zobaczymy, bo to nie od nas świadomie zależy, co będziemy przepracowywać, tak? Tylko to nasze doświadczenie i to, co jest wyparte i świadomości, to jest gotowe się teraz ujawić poprzez to, że mamy jakiś już pakiet doświadczeń które będzie nam potrzebne do przepracowania tego właśnie doświadczenia, to to się wyłoni.
0: Też pewnie są takie... Ja odnoszę to do siebie przykłady, kiedy pacjent szybko się chce z czymś uporać, a przed świętami, a po świętach, albo przed wakacjami, jakby daje ci jakieś terminy, tak jakby się to dało po prostu mhm. usunąć jak, jak zbędne, nie wiem, zbędną rzecz. A to jest proces, i to jest ciężar. Właśnie, proces. ja tak nie pracuję.
1: Tak? Ja nie pracuję się... jakby nie pracuję z, z problemem. Znaczy, pracuję z problemem, który wnosi klient. Ale nie na warunkach klienta, uh -huh. tylko na warunkach tego procesu, tak, który on wnosi. Jak on tej gotowości, to co się może w niej wyłonić, to co jest gotowy, jak gotowy jest być ze mną blisko. Jak jest gotowy bardzo się otworzyć. Tak? Jaki poziom autentyczności pojawi się w naszej relacji. Tak? Też odwagi to coś tutaj może zadziać i też potem co się może zadziać w jego życiu. Myślę, że tego jakby nie da się zaplanować po prostu z tym wyskoczyć. Przynajmniej im dłużej pracuję, tym mam takie wrażenie, że no, strategie strategiami, a proces procesem. I fajnie, że one są i trzeba je znać i trzeba umieć je zastosować. Tak? myślę, że bardziej istotne jest to, z czym przychodzi klient i nie to, czego on chce. Tak, co nam werbalizuje. Tak, jakby to nie zawsze jest, mi słowa, ale jakby to nie zawsze koreluje z tym, z czym wychodzi jego nieświadomość do kontaktu i do pracy. Myślę, mhm. że im klient bardziej świadomy, tak? tym jakby bardziej to, to, czego chce, jest kompatybilne tak? jakby z tymi treściami nieświadomymi, a nic mniej świadomy, tak? tym jakby ta rozbieżność może być większa. Mhm. Tak?
0: No, rozmawiamy tak o, o tobie, o twoim doświadczeniu um, jako terapeuta, jako psychoterapeuta. Czy jest jakieś, jakaś różnica, czy to jest tylko językowa jakaś, jakiś skrót? Chyba nie. Chyba nie ma różnicy. Myślę, że. Tak, potocznie się zamienia chyba. Tak, tak. tak ja myślę, myślę, że tutaj. Okej, okay, więc. Y Klient, jak już gdzieś tam jest z Tobą, jak Cię pozna bliżej i tak dalej, ja odnoszę też to do siebie, tak, jest bardzo ciekawy Twojej jakby pracy, Twojej strony, tego, co Ty myślisz o nim, jakby, jak, jakie stosujesz właśnie metody, trochę o tym już porozmawialiśmy, ale to nie chodzi o to, żeby, żeby odkrywać jakieś, jakieś zakulisowe rzeczy i, i, i Twoje know-how, no, niemniej, to jest taka wyjątkowa, myślę, okazja i myślę, że mogę zadać to pytanie. Jak, pytanie jak wygląda świat z Twojej perspektywy w relacji z klientem, w sensie, jak, jak to jest być po tej drugiej stronie? To
1: zawsze od takiej anegdoty, że zawsze, mój mąż się za mnie śmieje. Ja jestem na zewnątrz, tak, w kontaktach międzyludzkich, jestem bardzo surowa w ocenie. Różnych zachowań, ludzi, postaw. Jestem bardzo surowa wobec bez refleksyjności ludzi. Natomiast, no nie wiem, nawet czasem pokuszę, pokuszę się o jakąś ocenę, czy tak? to ze świata polityki, czy ze świata sceny, kultury. Tak? No i potem zdarza się, że taka osoba przychodzi do terapii i Zmienia mi się totalnie percepcja. Jak do mnie przychodzi osoba do terapii, choćby, nie wiem, choćby miała... Nie wiem, jak przychodzi, jakby nawet się przyznaje, tak? bierze odpowiedzialność, tak? Przychodzi i mówi: słuchaj, mam problem z tym, z tym, z tym i z tym. Zachowuję się tak, tak i tak i chcę to zmienić. To w momencie, kiedy taka osoba do mnie przychodzi do terapii i siada w tym fotelu naprzeciwko mnie, jest gotowa tak, jakby wziąć odpowiedzialność za swoje życie. To mi się zmienia o 180 stopni. Jakby mój klient, po prostu to już nie dałabym nikomu o niego powiedzieć złego słowa, tak? Żeby po prostu walczył jak lwica. Że po prostu to już jest mój klient, on ze mną pracuje i że to jest już osoba, która po prostu jest poza jakby tym bezrefleksyjnym społeczeństwie, tak? Jakby już jest poza tym. Więc taki klient to już jest taka moja osoba i tak jak powiedziałam, mi bardzo pomaga to, że ja wchodzę w świat mojego, tej osoby, nie, że jakby i to jak jestem w tym świecie i staram się, wiem, że to może to tak brzmi utopijnie, ale staram się patrzeć jego oczami i rozumieć, tak jakby rozumieć jaką funkcję spełniają, tak jakby Wszystkie te zachowania, które są destrukcyjne, albo te destrukcyjne, jak zaczynamy rozumieć funkcję, zaczynam rozumieć jakby skąd się wzięły, jaka jest geneza tych zachowań, tak? Jak zajmiemy się krzywdą i zaczniemy ją przerabiać, tak? I potem, też, nie wiem, kolejnym etapem procesu jest też zobaczenie tej odpowiedzialności, tak? i wchodzimy w odpowiedzialność, to. Y to ja już, się, ja już mam taki szacunek i taki mhm. podziw dla tej osoby, że ona jest gotowa tak głęboko sięgnąć w tak, tej odpowiedzialności, że ona już nie daje sobie prawa jakkolwiek kogoś takiego ocenić. Mhm. Bo, bo myślę, że to już jest, jest najwyższa akcja tak? Przyjść do terapeuty, do obcej osoby, z którą nie wiadomo, co się tutaj wydarzy, tak? jak się budujemy relacje, czy, czy to się uda, jak to się uda. A ta osoba, mimo to, przychodzi na pierwszą konsultację, czy na drugą, czy na trzecią i mówi: Słuchaj. No z tym mam taki problem, nie chcę już tak. Hmm? No, to, no to to dla mnie, no to ja już mam szacunek, tak, podziw i pracuję jakby z tym, co,
0: co wnosi. Okay. Hmm. A powiedz proszę, jak, jak wygląda proces przystępowania do terapii? Osoba właśnie, nie wiem, ma jakiś problem, próbuje go wyszukać w wyszukiwarce, trafia powiedzmy do ciebie, czasami z polecenia, a czasami jest to kwestia przypadków
2: przypadku.
0: Mhm. E, dzwoni i umawia się na spotkanie i co, co dalej się... Albo
1: pisze smsa. a są SMS takie osoby, które
0: mhm. mają trudność z zadzwonieniem
1: się, tak? na wizytę. Więc wiele, to? wiele klientów pisze smsa albo pisze maila do mnie. I jakby to jest taki pierwszy kontakt i dopiero umawiamy wizytę i to, jakby, to często też moi klientów oswaja. Tak? Jakby mhm. też... Cieszę się, że mają taką możliwość. No właśnie tak? I przyzwolenie. Ale tak, ale że to... mają przyzwolenie na to, że mogą właśnie napisać SMS-a, że to jakoś nie uwłacza nikomu, że to, że to zrobi. Więc ja ta to też mam otwartość. Na każdą formę kontaktu, bo pierwszego mam, mam dużą otwartość, bo wiem, że to czasem jest bardzo trudne. Wyjść. wyjść jeszcze tak ze sobą, z tą trudnością iść do kontaktu i zapytać i wejść, że to może nie być proste.
0: Taka pierwsze zdarzenie się z oceną, z obawą przed oceną. Tak, przydobam. Pamiętam też ten swój pierwszy telefon, pamiętam go bardzo, bardzo wyraźnie i widać nie bez powodu go mhm. pamiętam, bo to prowadziło mnie do tego miejsca, w którym, w którym dzisiaj jestem tu z tobą. I potem co się dzieje? Umawiacie się na spotkanie? Mhm. Możemy powiedzieć chyba o tym, mhm, tak? Mhm. Jak wyglądała mnie konsultacja? Tak? Tak, taki mm. proces. Technicznie może nawet? No to
1: omawiamy wizytę na konkretną godzinę, na konkretny dzień, ja czekam no, na klienta, klientkę, zapraszam do gabinetu, zwykle zaczynam pytaniem z czym jest, z czym przychodzisz, tak? To jest jakby takie moje pytanie do, do, do osoby, która przychodzi i robię dużą przestrzeń, tak? Jak osoba ma trudność jakby też zdefiniowaniem co się z nią dzieje, no to też najpierw odnoszę do, ją do tu i teraz, tak? Co się teraz z nią dzieje? Mhm. Tak? W tym momencie jakby trochę oswajamy to, co się dzieje między nami, co się dzieje z nią w tym kontakcie i w kontakcie ze sobą. Jak potrafimy to zdefiniować, oswoić, no to wtedy po mało przechodzę do pytań. Tak? Pytam, o, zaczynamy od problemów, z jakimi boryka się ta osoba, na ile ona jest gotowa powiedzieć, tak? albo sobie też nazwać. Jeżeli nie potrafi nazwać tych problemów, to proszę ją, żeby opowiedziała mi sytuację, w której właśnie czuję, że ten problem występuje. Tak? Ja wtedy pomaga mi też zdefiniować ten problem tak? I, to, i ten mechanizm, który działa. Tak? I potem pytam, czy ten mechanizm się powtarza. Znowu odnosimy do konkretnych sytuacji, w jakiej sytuacjach on się powtarza. Tak? Jak osoba, też pytam często o to, jak jest na teraz, jaka jest jej sytuacja bieżąca na teraz, tak, z czym teraz jest, jak wygląda jej życie osobiste, jak wygląda jej życie zawodowe. I też to tak badam, tak, na ile jest w kryzysie, a na ile jest w takich teraz bezpieczny, bezpiecznym doświadczaniu siebie, bo żeby też żeby zaoferować taki rodzaj pomocy, jaki będzie adekwatny do, do tego momentu, w którym jest. Inaczej pracujemy w kryzysie, inaczej pracujemy, nie wiem, jak jest względnie bezpiecznie w naszym życiu. I zrobiła się przestrzeń, żeby np. przepracować doświadczenie przeszłe. co też ma duże znaczenie. Zawsze, zawsze o to pytam. No jak jest przestrzeń na to i gotowość osoby, która przychodzi na konsultację, zaczynam pytać o geneza. Wychodzę z założenia, że no ja tak pracuję, tak. Nie pracuję z, z problemem i z, tylko i wyłącznie strategiami do tego problemu, tylko staram się dojść genezy i przepracować to u, u podstaw. Ten problem. I na ile ta osoba jest gotowa, to wnosimy to, to do korzeni, do jej relacji z matką, z ojcem, rodzeństwem, jak wyglądała rodzina pochodzenia, jak wyglądało dzieciństwo, dorastanie, czas na dorosłość, z czym wcho wchodziła dorosłość, jak wyglądały mi związki, yy, przyjaźnie, jeżeli, one, ja, jeżeli ich nie ma, no to pytanie dlaczego, jak też ta osoba to rozumie. Na koniec konsultacji zwykle robię takie podsumowanie, tak, mówię, co usłyszałam, mówię, pytam, jak ta osoba czuła się w kontakcie ze mną, pytam jeszcze raz, jakby, co mogę dla niej zrobić, tak? jakby, czy ona ma jakąś wizję. też o, o to pytam Na początku pytam o problemy, ale też na końcu pytam o to, czy ona ma jakąś wizję jak, czego by o tym nie oczekiwała, jak konkretnie mogę jej pomóc. Jeśli taka wizja jest, no to ja też od nie, do niej się odnoszę. Na ile jakby mogę tą wizję zrealizować, w jakim obszarze, w jakim nie i dlaczego. Przypłynę na to pytanie. I potem ja też mówię, jak ja mam taką wstępną wizję pracy. Co mogę, jakby, co mogę zaproponować, może już w takiej wstępnej nawet kolejności, tak? to oczywiście to wszystko jest w ramach takich no. moich hipotez, bo to jest sesja trwa konsultacyjna 50 minut, więc jakby też tyle, ile uda nam się też zobaczyć w tym doświadczeniu klienta. I zwykle proszę, zwykle potem też umawiamy się na to, że ja przez maila wysyłam taki kwestionariusz, w którym bardzo szczegółowo o ten kwestionariusz wypytuje o funkcjonowanie tak? klienta, klientki. I proszę też takie zastanowienie się nad taką osobą, że nie, no już od razu chciałabym pracować, że jest gotowa, to też, też proszę, żeby dopiero po wypełnieniu tego kwestionariusza, gdy też podjęła ostateczną decyzję, czy chce ze mną mhm. pracować. I wtedy na drugiej konsultacji, już potem z tym kwestionariuszem, ustalamy szczegółowo jej cele pracy i mhm. zakres, jakim będziemy prac pracowali i zaczynamy pracę. Mhm. No, jeszcze muszę powiedzieć, że czasami proponuję terapię indywidualną, czasami tak. terapię grupową, tak? bo y, są osoby, które potrzebują, tak? najpierw popracować w kontakcie indywidualnym, tak? jeszcze oswoić, jakby skontaktować się ze sobą, pogłębić samą świadomość, spotkać się w, w kontakcie z terapeutą, tak? zbudować bezpieczeństwo, zaufanie, no? ale są no. osoby, które przychodzą i mają już potrzebę przyjść w pracę na grupie. to jest Terapia grupowa jest terapią trudniejszą, tak? ale też, jak patrzę na swoje doświadczenie, to też jest dużo efektywniejszą pracą. Tak? No i w zależności od jakby potrzeb i mm -hmm. też możliwości klienta, mm -hmm. jakby, wybieramy optymalną opcję dla pracy. Zwykle pracuję w takim trybie raz w tygodniu, mm -hmm. sesja raz w tygodniu, do godziny, 50 minut do godziny trwa sesja. Czasami jest tak, że omawiamy się na sesję raz na dwa tygodnie, w różności od możliwości też klienta i takich emocjonalnych, ale też czasami finansowych. No to też jakby zawsze sobie tak staramy się, żeby, żeby ta, ta praca miała sens, ale też była tak optymalna, do, dopasowana do, do klienta. No to tak to pokrótce
2: wygląda.
1: No, to każda konsultacja też jest inna, tak? To jakby ja mam jakiś taki szablon, tak, ale nie zawsze mogę go też zastosować, bo, bo klient przychodzi w różnej formie psychofizycznej. I, mm -hmm. I to jakby też bardzo jakby zależy od klienta. Tak? Jakby ja jakby jestem otwarta na to, co wnosi klient. Tak? Jakby nie narzucam jakby swojej formy, tak? swojej struktury, ale zaznaczam jakby te punkty tej struktury. I to pomaga czasami klientowi za tym pójść, tak? bo ta struktura też daje jakiś rodzaj bezpieczeństwa. Ale jakby też tego nie narzuca. Pokazuje, że możemy w ten sposób pracować, tak? albo w ten sposób możemy tę sesję przeprowadzić, ale to i tak klient ma tutaj pierwszeństwo w decydowaniu o tym, jak chce ze mną mm. pracować, z czym chce wyjść. Tak? Ja mogę zaproponować, ale to i tak zawsze klient będzie o tym decydował.
0: No. Rzeczywiście, rzeczywiście tak jest i to jest też element, wydaje mi się, terapeutyczny, Pamiętam sięgając pamięcią tak kilka lat wstecz. No właśnie, ta częstotliwość spotkań i ta potrzeba widzenia się z Tobą, ona zawsze coś mówiła, tak? Oczywiście. Jeżeli nie chciałam się z Tobą spotkać, to zadawałam sobie oczywiście już później, bo na początku mhm. nie miałam takiej gotowości, mhm. ale już później zadawałam sobie pytanie, dlaczego ja nie chcę spotkać się z Elą, z moim mhm. terapeutą? Dlaczego mam opór? To znaczy, że jest jakiś trudny temat do przepracowania, no i to wymagało jakiegoś tam, prawda, czasu. Albo czasem jest coś trudnego w kontakcie, albo w kontakcie, Albo w kontakcie, tak. No ale to, to, to wiadomo, że to już jest na dalsze nasze dywagacje, myślę, bardziej szczegółowe. Ale to jest ważne, ta częstotliwość kontaktu z tobą jest niezwykle istotna i to, że ty dajesz wolną jakby przestrzeń tutaj na to nie narzucasz, a klient w jakiś sposób sam, sam o tym decyduje, to też bardzo... Czy ja zgłaszam, co jest optymalne, nie? Co jest
1: dobre dla ciebie? Tak? Tak. Albo co mi się wydaje w tym momencie, że jest dla ciebie dobre. Ale to ty zdecydujesz. Tak, ta to, to ty coś. zdecyduj, bo to jest twoja terapia, tak. to jest twoje życie, twoje doświadczenie.
0: Ja po prostu jestem otwarta na Ciebie. To są takie trochę podwaliny właśnie brania odpowiedzialności za siebie. To za mm -hmm. pierwsze u osób, które jakby mają z tym jakąś trudność. Mm -hmm. Elu, opowiedz, jak wygląda grupa, jak wygląda terapia grupowa.
1: Ale poczekaj, terapia ta... Bo ja prowadzę dwie grupy. Prowadzę A, grupę, ok, grupę, tak, grupę tak. podstawową, DDA, DDD, dla osób z rodzin mm -hmm. dysfunkcyjnych i prowadzę grupę zaawansowaną, w której praca się skupia głównie na procesie grupowym i na relacjach interpersonalnych i przygotowujemy tam schematy interpersonalne. Mhm. To są dwie różne grupy. Pierwsza grupa to jest terapia regresywna, czyli jakby wchodzimy, wchodzimy w taką pracę pogłębioną, czyli to właśnie to przygotowanie dzieciństwa, dorastania. Regres polega na tym, że puszczają mechanizmy obronny i możemy zająć się tym doświadczeniem, tak, które jest mocno przykryte, nieprzepracowane, a które wpływa cały czas na nasze życie dorosłości. Czy chcesz, żebym więcej powiedziała, tak? O tym, jak... Tak, mów, mów to, co uważasz. Okay. To też ma znaczenie. Bo terapia grupowa, ta pierwsza, ta podstawowa, ona... Ten program jest rozpisany na 9 miesięcy. To jest mój program autorski. Budowałam go wiele lat. Mów prowadzę już grupę ponad 10 lat. I ten program, on podlegał modyfikacjom przez wiele lat i te modyfikacje wprowadzali moi klienci, tak? moje grupy, uczyłam się od grup cały czas, jak ten program skonstruować, w taki, zbudować tak ten program, żeby on był optymalny dla osób właśnie z syndromem DDA, DDD, mam nadzieję, że to mi się udało. Program jest rozpisany na 9 miesięcy. Mhm. Mi się to też nie jest, to też nie jest przypadek. Tak. To jest 9 miesięcy, że to są takie symboliczne narodziny siebie jeszcze raz. Ehm, tak jak powiedziałam, to jest terapia regresywna, więc jakby mi zależy na tym, żeby wprowadzić osoby, które wchodzą w tę terapię w regres, czyli to puszczenie tych mechanizmów obronnych i w tych bezpiecznych, akceptujących warunkach na bliskości mogły doświadczyć, tak, jakby doświadczyć odnowa siebie, tak, jakby też zbudować siebie, jakby wszystkie potrzeby emocjonalne odnowa, zdefiniować i też sobie je spełniać i ukajać siebie. Pierwsze trzy miesiące tej terapii to jest taki czas, kiedy budujemy tożsamość grupy, bezpieczeństwo w grupie. To jest taki czas, kiedy ja mówię dużo o tym syndromie DDA, DDD. Mamy każde spotkanie, to jest konkretny temat, które przewrabiamy. Tam. W pierwszych tych trzech miesiącach tam profil lęku, smutku, wstydu, agresji, pracujemy z, z, definiujemy empatię, pracujemy z destrukcją, autodestrukcją, yy, rolę w rodzinie, rolę w grupie, tak? Jakby wynikające z tego syndromu DDA, DDD. Yy, definiujemy w zdrowy sposób miłość, yy, intymność, bliskość. To polega na tym, że ja wychodzę z tematem, mówię o tym, jak, tak jakby, jak to u nas jest i dlaczego tak u nas jest, u osób z syndromem DDA, DDD. I każdy z grupy, na ile jest gotowy, odnosi się do tematów, które ja wnoszę. No nie ukrywam, że jestem wymagająca w terapii i oczekuję dużej współpracy i zaangażowania. Oczekuję, że też grupa będzie odrabiać prace domowe. Tak na każde zajęcia proszę, żeby każdy się przygotował. Słuchajcie, na za tydzień przygotujcie na przykład lęki. Uh -huh. Uh -huh. Przywołajcie wszystkie lęki z dzieciństwa i przywołajcie swoje lęki, których doświadczacie w dorosłości teraz doświadczacie. No i wiem, na każde spotkanie ten temat jakby tak już Tygo, no grupa, grupa patrzy raz w tygodniu, trzy godziny, Aha. więc cały tydzień jakby no jest na to myślenie o tym temacie, tak, jakby też zajmowanie się sobą w obszarze, który w danym momencie przepracowujemy. W trzecim miesiącu tej terapii robimy maraton, to jest taki weekend, pracujemy całą sobotę i całą niedzielę i każdy z uczestników w tym dniu, mając określony czas, opowiada całą historię swojego życia. Dlatego do tego się przygotowują uczestnicy, bo już tam w drugim miesiącu terapii też daje takie dokładnie, y, bardzo precyzyjnie przemyślane wytyczne do pisania tego życiorysu. Tak? jak piszemy genezę, czyli jak wyglądały nasze rodziny pochodzenia, tam do drugiego, trzeciego pokolenia, czasami się odwołujemy w niektórych tam konkretnych obszarach, y, jak opisujemy wczesne dzieciństwo, dzieciństwo, dorastanie, dojrzewanie. Wczesną dorosłość, dorosłość do dnia dzisiejszego. Tak? taki, taki z taką przekrój przez całe życie. Tak? Żeby zobaczyć jak powstały te schematy, mechanizmy obronne i dlaczego powstały. I jak one potem się odgrywają już po tym życiu dorosłym. Tak? No bo też wyznaję taką zasadę, tak żeby te mechanizmy i schematy, które powstały w dzieciństwie, dorastaniu, w tych rodzinach dysfunkcyjnych, no to one wtedy spełniały swoją rolę. To znaczy, że one pozwalały nam przetrwać. Tak? Jak nauczyliśmy się poświęcać, podporządkowywać, przyzwalać na traktowanie, a czasem nawet atakować, tak? to te mechanizmy, te schematy, one wtedy nam służyły. Tylko jak już wychodzimy z tych rodzin i już nie jesteśmy w niebezpiecznych, nieprzewidywalnych warunkach, no to te mechanizmy w zasadzie nie mają racji bytu. Tylko one są tak silnie w nas zakorzenione, że my po prostu odtwarzamy je. Tak? I nawet odtwarzamy całe scenariusze, wywołujemy to tak, w kontakcie z, z, potem z w dorosłości, z partnerem, z przyjaciółmi. Tak, żeby to jest tak silny mechanizm, taki nasz jedyny sposób realizowania siebie, ale też widzenia naszej rzeczywistości. Tak, żeby, to jest coś, co, co po prostu można powiedzieć, że żyjemy w takim swoim matrycie, tak, żeby wcale nie wyszliśmy z tych naszych rodzin dysfunkcyjnych, tylko cały czas trwamy, tkwimy w tym swoim świecie który ma się nijak do tego świata, w którym już jesteśmy. Tak? I ta terapia ma właśnie pomóc zrozumieć, zdefiniować, przepracować tak? te wszystkie schematy i mechanizmy, żeby można było tą kliszę, tą kalkę zdjąć, tak? jakby zobaczyć świat takim, jaki jest, ludzi takimi, jakimi są. I też siebie bez już tych mechanizmów obronnych i tych schematów, których już nie potrzebujemy, tak? To też tym przepracowanie schematów jest tak, że to nie, nie możemy sobie ich wyciąć, tak? Też, bo to też jest część już naszej osobowości, tak? to już u nas wrosło, ale możemy je modyfikować, tak? możemy włączać nowe strategie. Na przykład, nie wiem, jesteśmy agresywni, no to agresję możemy przerobić na dyrektywność. To tak? mhm. się przydaje w prowadzeniu grupy, bardzo się przydaje. Nie wiem, jak mamy schemat przyzwania do traktowanie, no to możemy też go tak, przeformułować, jakiś, swego rodzaju łagodność wobec, tak? wobec czy zrozumienie wobec osób, które mają tak jakby, trudność np. afektu, są agresywne, nie? że już umiemy sobie lepiej z tymi mhm. osobami radzić. Więc jakby, I okej, okay, ze schematami też, to też tak jest, bo często też mnie osoby pytają, ale czy ja po prostu będę, czy się uzdrowię, że to już wszystko będzie ze mną dobrze. No to ja też opowiadam taką powiastkę też, yy, też trochę o sobie, że okej, okay, jakby schemat przepracowany, no to, to jest jakby ten włos z tymi włączonymi nowymi strategiami. Ale w momencie, kiedy yy staniemy w obliczu ogromnego kryzysu, yy, kiedy będziemy, nie wiem, na deprywacji silnej, yy, to ten schemat może się w taki sam sposób, jaki się kształtował w naszym dzieci dorastaniu, może się w ten, sposob, w ten sam sposób odpalić. Tak? Dlatego też bardzo ważne jest, że w pracy z osobami DDA, DDD, też nauczyły się dbać o siebie. To jest jakby też bardzo ważny cel w terapii, który ja też sobie tutaj zawsze kładę wpisuję go wysoko liście, bo poziom wytrzymywania, jakie mają osoby, z którą DDA, DDA, i to, jak one reagują na zmęczeniu, no, powoduje, że robimy sobie spustoszenie w życiu, więc bardzo ważne nauczyć się dbać o siebie, więc jakby to dbanie, żeby się nie odpalały, no, żeby skamaty stare. Albo żeby właśnie, jak one się odpalają, to żeby one się włączały, odpalały się z tymi nowymi strategiami, to, to jest taka ciężka praca, i ja myślę, że to jest taka praca już na całe życie. Nie? Żeby okej. Okay, poziom świadomości się pogłębia, refleksyjność się pogłębia, akceptacja siebie się buduje albo pogłębia. Ale pewne nasze mechanizmy, no one jakby są już częścią nas. Tak? Jakby też warto mieć taką też dużą pokorę wobec, no też kwestii niezmienialnych w naszym życiu. Tak? Pewne rzeczy nie zmienimy. Tak? I, jakby, I wszystko zależy od tego, jak też na to będziemy patrzeć. Tak? czy, czy to jakby patrzymy, patrzymy z perspektywy, że okay, no to jest jakieś moje doświadczenie, to jest jakiś mój kor, mhm. którego się odnoszę, i też, ale też z szacunkiem ale też, i też z pokorą. Tak? Że czasami wobec pewnych swoich ograniczeń warto też mieć pokorę, bo ta pokora pomaga też uczyć się łagodności do siebie tak? i też potem do świata. Ale odbiegłam, bo mówiłam o, mówiłam o, procesie, o, grupowym. Mówiłam o procesie grupowym i maratonie. Mówiłam o maratonie, o, tak? Powiedziała... Tak, wrócimy jeszcze do schematu. Powiedziałam, to... powiedziałam powiedziałam o tym. Hmm. I od momentu maratonu to jest, to właśnie wchodzimy w ten regres, czyli jakby puszczają te mechanizmy obronne i już pracujemy na już tu mamy w grupie zbudowane bezpieczeństwo, akceptację, jest duże zrozumienie, też na początku terapii spisujemy kontrakt, tak? mamy sobie ścisłe zasady, które się trzymamy, nie, nie, nie atakujemy, nie moralizujemy, nie oceniamy, nie wartościujemy itd. i, tak dalej, i tak dalej, Oczywiście, jakby każdy z nas, poprzez to, że tutaj też się wydarzają bardzo ważne, silne procesy, my się czasami włączają te schematyczne mechanizmy i zaczynamy oceniać, moralizować, atakować, no ale wtedy mamy ten kontrakt, do którego się nosimy, mówimy hej, hej, tu mamy taką zasadę, spróbuj to powiedzieć w pozycji ja, w taki sposób, żeby nie zranić, ale też się wyrazić w tym, co w danym momencie przeżywasz. No i jakby też jakby poprzez, poprzez ten kontrakt też się uczymy, tak, budować taki zdrowy sposób bliskość, tak? to jest też coś, co, czym osoby z syndromem DDA, DDD mają ogromny problem, tak, budować w konstruktywny sposób bliskość. Jakby przełamywać wszystkie lęki przed bliskością, które też jest cała masa i pewnie kiedyś o nich będziemy rozmawiać. I po tym maratonie, jak już nad tym jesteśmy takimi mandarynkami bez skórki, no to to jest taki czas pracy z wewnętrznym dzieckiem i z tak zwanym obiektem matki i ojca, który mamy zapisany w sobie. I na to też jest mnóstwo strategii, jak, też jak to przepracowywać. Oczywiście tam jest mnóstwo literatury, które ja polecam, byście czytali, mnóstwo zadań, które też macie robić. Tu na grupie pracujemy z wizualizacją, trochę pracujemy z różną, różnego rodzaju formą dramy, tak żeby też odreagować, uporządkować to doświadczenie, i włączyć korektywne doświadczenia, takie ukojenia, ulgi, przyjęcia pracujemy piszecie listy tak? piszecie listy do swoich wewnętrznych dzieci w różnym okresie swojego dorastania piszecie listy do rodziców, do obiektów matki i ojca ale nie, nie piszecie ich to personalnie do rodziców mhm. tylko do rodziców obiektów tutaj zapisanych i pracujecie z tymi listami tutaj na, na, na terapii i to są po tym są są te kolejne trzy miesiące to jest taki najtrudniejszy czas gdyż wyzwala się dużo smutku dużo bólu Dużo złości, tak? żalu, to poczucie krzywdy bardzo daje mocno sobie znać. I to, to też powoduje, że w tym etapie osoby będące w tej terapii są bardzo mocno wycofane do kontaktów ze swoimi bliskimi na zewnątrz. Tak? To też, jakby też na to wyczulam, że to jest czas terapii regresywnej, to jest czas tylko dla ciebie. Tak? że jak w nią wchodzisz, na nią się decydujesz, no to to jest te 9 miesięcy, czasem to się, się trochę przedłuża. To jest taki rok, który, który jest dla ciebie. Tak? żeby Nie masz zasobów, nie masz za dużo możliwości, żeby wychodzić do innych, do świata, dawać siebie, bo to jest czas, kiedy ty dajesz sobie. I po tych trzech miesiącach, jak już to, to doświadczenie, nie chcę powiedzieć, jest przepracowane, bo to jest za mało czasu, ale jakby to, to co jest najistotniejsze, jakby jest dotknięte, nazwane, zdefiniowane, ukojone, to też przechodzimy do kolejnego etapu, to już jest trzeci etap, takiego już konstytuowania tych przepracowań i włączenia właśnie tych nowych strategii. I w tym trzecim etapie to pracujemy z tożsamością, czyli od nowa definiujemy to, kim jesteśmy, tak? czego potrzebuję, czego pragnę, czego oczekuję, w relacji, jakie mam wartości, w relacji ze sobą, z innymi, ze światem pracujemy, na, nie mówię, że, to jest, że tej pracy jest dużo, ale też próbujemy zdefiniować schematy intrapersonalne, czyli to, jak funkcjonujemy sami ze sobą na schematach i też jak funkcjonujemy w schematach z innymi, tak, i schemat interpersonalny, no i tam przerabiamy tak, to wytrzymywanie, poświęcanie, wspaniałą myślność, podporządkowywanie, do złe do traktowanie, dostrajanie. Wszystkie te schematy, tam wysokie standardy osobiste, przekracanie sobie tej śruby, hiperkrytycyzm. Wszystkie te schematy, które bardzo silnie tak, utrudniają na funkcjonowanie. Pracujemy też z instynktami, z bólem, głodem, pragnieniem, pożądaniem, bo jeśli mam, nie ma tego przepracowania, no to jakby te emocje, które przeżywamy, nie pójdziemy na terapię, one często są nadmiarowe, bo nieadekwatne. Nadmiarowe są dlatego, bo okay, mamy jakąś sytuację kryzysową, reagujemy na przykład gniewem, ale jeszcze mamy mnóstwo gniewu nieprzepracowanego z przeszłości. To do tej sytuacji kryzysowej mamy ten gniew do sytuacji i mamy całe kombo gniewu ze swojego dorastania i dzieciństwa, które jest wyparty. Więc reagujemy wtedy nadmiarowo. Tak? Nieadekwatnie też czasami reagujemy, bo nie jesteśmy w stanie, jakby, tak jakby my źle odczytujemy pewne sytuacje. Czasami sytuacja, która jest neutralna, my ją odczytujemy jako wrogą wobec siebie. Więc jeżeli w taki sposób odczytujemy tę sytuację, no to też reagujemy emocjami nieadekwatnie. Tak? Ale to przepracowanie po pozwala właśnie zacząć czuć adekwatnie i... Nie, nie wiem, ja mam teraz, jak powiedzieć, nienadmiarowo to... Też adekwatnie, tak? adekwatnie, adekwatnie do, do, do sytuacji i w kontakcie ze sobą, tak? No i jak tak już tych emocji nie ma nadmiarowych nieadekwatnych, no to wtedy możemy też jakby poczuć swoje instynkty. Tak? Jakby to, jak ono biologicznie rzeczywiście, jak, jest, jak temperamentalnie i biologicznie one funkcjonują w nas. Dopiero wtedy też odkrywamy tą głębszą warstwę siebie, My dlatego też zajmujemy się trochę instynktami, tak? Pracujemy też ze swoją odpowiedzialnością. Tak, ja to nazywam, to jest praca z cieniem u mnie. Tak? Mm -hmm. Czerpię trochę z analizy jungowskiej. I pracujemy z tą częścią, z tą, tą, tą częścią taką naszą wypartą, nieświadomą, często naszym alterego, którym jest dużo bólu, gniewy, gniewu, pogardy, zazdrości, zawiści, tam, Gdzie tam silnie gra w nas, ten mechanizm negacji. Żeby też, tym się zajmujemy, żeby też sobie to trochę pooglądać. Z czym tam jeszcze pracujemy? Pracujemy też z tendencją do współzależnienia i do uzależnienia. to no tak, siedzimy, to przez tą autodestrukcję, której tak dużo doświadczyliśmy, doświadczamy ze sobą, no to, to ona często ta autodestrukcja prowadzi do uzależnień. Więc pracujemy też, żeby oglądamy sobie, jakby, jaki mamy, jakby, w jaki sposób regulujemy tak, emocje, których emocje nie potrafimy przeżywać ze sobą, takim jakim one są, i sięgamy po używki albo po po coś, co nas reguluje w taki sposób, żeby odciąć ten stan emocjonalny, to jest nie do zniesienia dla nas. Pracujemy też ze swoją seksualnością. Osoby z syndromem DDA, DDD mają tendencję albo do anoreksji seksualnej, czyli takiego kompletnego blokowania, wycofywania libido, albo do takiego rozhamowywania w tej sferze intymnej, co też często prowadzi do, do przeżywania ogromnej ilości wstydu, też niezrozumienia siebie, definiowania siebie w, w taki czasem bardzo okrutny sposób. Więc jakby też to przyglądamy się do tej tendencji, do uzależniania się od nowych i różnorodnych bodźców, to właśnie głównie się koncentrujemy na seksualności. Tak, bo pokrótce to są takie główne tematy, z którymi pracujemy w tej terapii podstawowej. Wiadomo, jakby nie jesteśmy w stanie przerobić tych wszystkich treści, które ja tu proponuję. Tak? Ale każdy z uczestników może się przejrzeć w tych treściach, zrobić, wziąć sobie z tego stylu ile może. Jeden tak? mm -hmm. jego proces pozwoli. I ewentualnie po takiej terapii wróci do tych wątków, które zostały poruszone, gdzieś pracują. Tak? I ta osoba czuje, że to już tu pracuje w nim, że to jest coś, z czym on potrzebuje się jeszcze zmierzyć. To zwykle czasami są osoby, które po tej terapii od razu potrzebują kontynuować, tak? Ale są osoby, które potrzebują osadzić się, tak? Jakby taka terapia regresywna to jest takie trochę, ja takiej też metafory często używam, że to jest takie, wkładam swoje łapy do waszego akwarium, tak, już jakby tam zamieszam, w tym woda jest zmętna, i jakby po tej tak jakby przez całą terapię mieszamy w tym akwarium. Jak potem terapia się kończy, wyciągam te ręce i mówię, dobra, tak zostawiam, niech to się układa w tobie. To wtedy od nowa jakby tak to mhm. wszystko osiada, osadza. I zwykle no i klienci potrzebują 4 do 6 miesięcy, żeby od nowa zdefiniować to, z czym są po terapii. Tak? I są osoby, które mówią, że to ok, że to jest tyle, że to mi starczy, że nie potrzebuję, mam przerobione to, co chciałam, na ten moment jest, mhm. jest, jest w porządku, mam pogłębioną samoświadomość, mam samoakceptację siebie, zostawiłam zostawiłem dzieciństwo, dorastanie za sobą, już nie niosę tego balastu na plecach i to mi wystarcza. Ale są osoby, które jakby, tak jakby to też tak jest, myślę, że w ogóle terapia to jest taki, to jest taka podróż w jedną stronę, że tutaj jak już się w to wejdzie, to nie ma powrotu, tak, Żeby jakby ta pogłębiona samoswiadomość domaga się, potem te treści kolejne, to są do przepracowania, się domagają, w w momencie do do dotknięcia, do zajęcia się nimi, tak? I często jest tak, że klienci po pół roku odzywają się do mnie i mówią, słuchaj, to i to się dzieje. I, i czasem jest tak, że nie wiem, to, co się wyłoni, wystarczy kilka sesji, żeby to przepracować i, tak? I my to zostawiamy, a czasem osoby decydują się na kolejny krok. No nie, definiujemy od nowa to, z czym osoba jest, wyznaczamy cele i pracujemy z kolejnym obszarem, tak? z który się wyłonił i ta osoba chce pracować. Czasem się udaje... Robi kolejną grupę, to jest ta grupa druga, którą robię, zaawansowaną, gdzie okej, okay, zająłem się sobą, ze sobą w terapii regresywnej, przepracowałam to doświadczenie, ta, które, które było moim balastem, a teraz chcę się nauczyć w konstruktywny sposób komunikować z innymi ludźmi. Tak? I wtedy decyduję się na tą terapię, u mnie to się nazywa pogłębioną. Ona jest roczna terapia, i ta terapia polega na, już na pracy stricte na procesie, czyli na wszystkim, na tym wszystkim, co się dzieje między uczestnikami w grupie. Tak? Czyli na początku przepracowujemy projekcję, potem pracujemy ze złością, tak? która się przez te projekcje budzi, pracujemy z prowokacją, pracujemy z konfrontacją, tak? przerabiamy wszystkie te wątki, które są trudne w kontakcie, do momentu, aż dojdziemy do lęku przed bliskością, i wtedy zaczynamy przedstawiać się lęk przed bliskością. Czerpimy lęk, przechodzimy do bliskości, pracujemy na bliskości i potem na tym kontakcie pojawią się kolejne tematy i tam pracujemy z kobiecością, z męskością, jakby z różnymi rolami, tam kat, ofiara yy, też z kolejnymi schematami, które się wyłaniają pod wpływem też tej, tej interakcji. Mhm. Więc to jest jakby
0: taki kolejny kolejny krok. E, Alu, opowiedziałaś, jak wygląda grupa? ta pierwsza, ta powiedzmy mniej, znaczy podstawowa, podstawowa, tak, podstawowa, mhm. tak to nazwijmy, e, jakie są bloki tematyczne y, do, do zrobienia, do przepracowania. A powiedz mi, powiedz nam ciekawinna, nas to, y, no właśnie, z czym osoba będąca w terapii musi się jakby liczyć, tak? Na co ona musi sobie, nie wiem, pozwolić, co się może z nią dziać takiego, bo ona w miarę mogła się, no nie wiem, zabezpieczyć, przygotować do tego. No, bo mówisz jest o tej terapii regresywnej, odkona. czy mówisz tak, o
1: terapii? Tak, o tej pierwszej.
0: Zawsze proszę osoby,
1: które chcą przystąpić do terapii regresywnej, jak już wspomniałam o emocjach nadmiarowych, nieadekwatnych, tak. no to te emocje też będą się intensyfikować w terapii. Więc zawsze mam taką prośbę, że w trakcie trwania tej terapii regresywnej nie podejmowały żadnych radykalnych życiowych decyzji. Mhm. Jeżeli życie zmusza do tego, żeby takie decyzje podejmować, no to zawsze jest taka prośba o to, żeby osoba wychodziła z tym na grupę, powiedziała, że jest taka sytuacja i żeby wzięła pod uwagę feedback grupy i to, co ja mam w tym, tej, w tym obszarze też do powiedzenia, tak? żeby też to wzięła pod uwagę. Bo zdarzało się już w, mojej, w, w moim doświadczeniu, takie sytuacje, że ktoś podjął, podjął jakieś duże decyzje w trakcie trwania tej grupy regresywnej, a potem, jak już te emocje opadły, zostały przepracowane, bo to nie do końca dobrze czuł się z tą decyzją, tak? żeby miał wątpliwości, czy to, że ją podjął w taki, a nie inny sposób mhm. i w tym, innym momencie, czy to było dla niego dobre. Druga rzecz, trochę kontrowersyjna i trudna dla, dla moich uczestników terapii, ale y, pozwalam sobie to mówić, komunikować i też dzieje się doświadczeniem, że zwykle jest y, tak, że wchodzenie w nowe związki będącej terapii regresywnej y, zwykle mają małe szanse powodzenia. Y, jeżeli, zawsze też powtarzam, jeżeli poznacie bardzo wartościową osobę, która rokuje na to, żeby zbudować dobry, trwały związek, to zawsze proszę o to, żebyście osoby powściągały. Tak, jakby w budowaniu tej relacji, robiły sobie więcej przestrzeni, więcej czasu, nawet wycofywały się na czas jakiś. Bo po pierwsze, taka relacja zabiera przestrzeń na terapię, wychodzi się z regresu, bo wchodzi się w autoprezentację. Tak? Jak budujemy w pierwszym kontakcie, fascynacji, wchodzimy w autoprezentację, więc jakby no to też jednocześnie też wyskakujemy z terapii. Więc jakby terapia przestaje jakby spełniać swoją funkcję. Przechodzimy, okej, okay, może czegoś się dowiadujemy, ale nie przepracowujemy już tego doświadczenia. Po drugie, to, że zakochujemy się w fazie regresu w kimś, to się zakochujemy z pozycji dziecka. Tak? Jak zakochujemy się z pozycji dziecka, no to ta relacja poprzez to może być też znana na niepowodzenie, no bo te emocje, no, tak jak dziecko przeżywane, no one są infantylne i te oczekiwania wobec partnera i potrzeby są jakby z poziomu do rodzica, a nie do partnera. Tak? Więc to też może powodować, że ta relacja ma nikłą szansę powodzenia. Więc Wiem, że to jest kontrowersyjne, bo wiele osób, no ale przecież miłość przychodzi, się pojawia, ok, ale bardzo proszę o takie pościąganie się, mhm. albo po prostu nawet założenie, to jest rok, w którym ja nie, nie będę otwierać się na nowe relacje, to jest rok dla mnie, tak, nie, nie do wychodzenia do świata, tylko do, do kontaktu ze sobą. Więc to są takie ważne rzeczy. Tak jak już tam wspomniałam, że te emocje są bardzo silne i taka... Ten, ten kontakt ze sobą i potrzeba bycia ze sobą dla siebie zaczyna być bardzo silny. Tak Wchodzimy do taki, takiego egocentryzmu, który czasami jest nie do zniesienia dla naszych bliskich. Tak? Jakby bliscy, jeżeli nie rozumieją procesu tak? i tego, co się dzieje z, 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 właśnie z tym partnerem, czy, 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 czy bratem, czy siostrą, czy, czy rodzicem, czy, czy byciem dziecka, dzieckiem rodzica. To, to y, też powoduje mnóstwo niezrozumienia i konfliktów, nie? bo, bo to też tak jest, że poszedłeś na terapię i być z tobą lepiej, a z tobą jest gorzej, nie? bo mm. zaczynasz być egoistą, egocentrykiem, w ogóle nie potrafisz się skupić na kontakcie, nie jesteś uwrażliwiony, nie jesteś empatyczny, masz mnie w nosie i to wszystko powoduje, że osoba, która jakby współżyje z, mm. y, y, z osobą w terapii jest rozczarowana. Tak? w tej pierwszej fazie właśnie tej takiej ksobności, tego koncentracji, tego egocentryzmu, że jest już że ta terapia nie pomaga, no przeciwnie, ona jeszcze szkodzi. Także Bardzo często też taki feedback dostają osoby, że, że no wiesz co, nie pomogło ci, tylko ci zaszkodziło. To też jest, jakby, to też jest proces, to też jest taka faza tego ego, egocentryzmu i ona jest bardzo potrzebna, bardzo ważna, bo jak przepracowujemy, nie wiem, schemat poświęcania siebie, to nie przepracujemy go, jak nie wejdziemy w fazę bycia egocentrykiem czy egoistą. Nie ma szans. Musimy po prostu odbić ten drugi biegun, też tam się trochę rozsięgł, poczuć się, zobaczyć się z tej perspektywy, żeby potem można było tak zintegrować i być po wśrodku, tak? między tym właśnie tym egocentryzmem w takim skrajnym a tym poświęcaniem, tak? żeby postawić na siebie, ale nie krzywdząc, tak? czy nie odcinając, czy nie, nie uwrażliwiając się na, na osobę, z którą jesteśmy w kontakcie. Ale to też jest, to też jest proces tak? i często jest jeszcze jedna rzecz, jakby już potem w którymś momencie, jak już wychodzą osoby z regresu, już są w tej trzeciej fazie pracy, tego konstytuowania siebie, to też osoby, które są partnerami osób w terapii, przeżywają dużo takiego lęku, bo widzą tą zmianę. Widzą tu takie to stawianie na siebie, wyrazistość, bo osoby z serom DDA. Często przychodzą z takim brakiem poczucia tożsamości. Tak? Jakby to jestem jest takie bardzo schowane albo niewyraźne. Tak? jakby terapia też powoduje, że osoby się tak właśnie krystalizują. Tak, tak się konstytuują. Tak? Się po prostu, tak? To też, to też wy, powoduje w osobach, które są w kontakcie czy w relacji z sobą w terapii, też to może wywoływać mnóstwo lęku. Tak? I to jest takie zdziwienie, że jak to, to teraz to będzie tak, to będzie inaczej. No tak, będzie już inaczej. Tak? Jakby to no nie jest też tak, że terapia zmienia yy, radykalnie, diametralnie. Nie, myślę, że terapia po prostu ona wyłania yy, tak, jakby to, co jest w nas najlepsze. Tak? Żeby pokazuje to, co jest w nas najlepsze. Czy możemy wyjść do siebie widać do siebie,
0: mhm. tak? dać sobie co najlepsze, ale też co możemy dać z tym najlepszym do kontaktu. Hmm? Tutaj też jakby wtrącenie ode mnie, że, że wydaje mi się, że terapia też pokazuje co jest trudne, to co jest w nas właśnie to takie idące z cienia, to że... Jaka jest
1: moja nienawiść, jaka jest moja pogarda, jaka jest moja tak. zawiść,
0: niechęć. Tak, jaka jest tego czasami skala mm -hmm. i, i, i że tak naprawdę wiele lat myślało się, że się było ofiarą, a, a bardzo jest cienka granica pomiędzy wieciem ofiarą a, a katem.
1: Tak ja w sensie. od niedawna też już na grupie podstawowej, bo to też, jest, też uczę się cały czas, nowe rzeczy pokazuje. To też jakby niedawna bardzo mocno podkreślam osobom, które są w tej pierwszej terapii, że jeżeli jesteśmy na poczuciu krzywdy, to tym zawsze krzywdzimy. Mhm. Mhm. Także jest... każda ofiara potrafi być wyrafinowaną ofiarą. Tak, jakby też z pozycji tego skrzywdzenia bardzo mocno uszkadzać i krzywdzić drugą stronę. Mhm.
0: Także tak, terapia obnaża też te nasze ciemne strony i. No właśnie, myślę, że to jest taki już wysoki poziom zajmowania się z sobą i, i, i tym swoim doświadczeniem właśnie odkrywanie tych trudnych rzeczy, znaczy trudnych o sobie, takich niechcianych, nie, 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 niemiłych, do czego jesteśmy zdolni, no ale to też zostawimy na, na, na kolejną rozmowę. Jeszcze odnosząc się do, do tego, że terapia zmienia, tak? Mm -hmm. Terapia zmienia osobę mm -hmm. będącą w terapii, te, terapia zmienia Ja zwolę słowo wyłania. Wyłania. Tak, okay, bo no.
1: zmienia, to wiesz, bo to często to też jest, jest takie oczekiwanie klienta, nie? Żeby przyjdę do terapii, że się zmienię. I na, często jest tak, że na ostatniej sesji tej terapii regresywnej, teraz ostatnio kończyłam grupę swobodną, no to też taki był właśnie feedbacku, wyprzmiewała taka treść, też osoby otwierają sobie pierwszą stronę pierwsze zajęcia, moje problemy, moje cele w terapii, tak? Jakby na ostatniej sesji grupy tej pierwszej, podstawowej wracamy do tych mhm. naszych problemów które mamy wypisane, i każdy z, każdy z uczestników odnosi się, co się udało przepracować przez tam 9 miesięcy, czy tam czasem więcej, czy czasem rok. I właśnie jest taka konkluzja, że osoby przyszły się zmienić, mhm. ale na koniec na koniec dnia okazuje się, że one się nie zmieniły, tylko że one odkryły. No, to, kim są. Hmm?
2: Więc
1: tak, to jest to, jest, tak, to, jest, to, to jest piękne, tak? bo to też pokazuje, że, że jakby te oczekiwania, czasami, jakie mamy, to też jakby, to jakby na początku mieliśmy, że one są też totalnie nie, do, do, do siebie nawet, nadmiarowe i nieadekwatne. Nie? I piękne jest to, że na koniec przychodzi akceptacja to, kim jestem.
0: Tak? Więc to też jest, to takie jest uwieńczenie. Hmm? Okej. Okay okej okay, mówiłaś o tym co się dzieje z osobą będącą w terapii a właśnie co się dzieje z otoczeniem najbliższym tak jakby tu mm -hmm. można jakby nie wiem przeciwdziałać albo jak się przygotować tak? przygotować te osoby najbliższe rodziców partnerów nie wiem, nawet czasami współpracowników, bo, bo czasami mm -hmm. trzeba gdzieś tam w pewnym momencie powiedzieć, ok, no nie wiem, dajcie mi spokój, odczepcie się, bo będę teraz, nie wejdę w ten projekt, bo, bo nie dam rady, nie pociągnę tego, bo jestem na przykład w terapii. Mm -hmm. Czyli jest jakiś, nie wiem, zestaw, model do, 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 do takiej, takiego przygotowania się, tak?
1: Ja myślę, że bardzo Otyczenie. ważne jest to, żeby też to też, jest, to też jest duża zmiana, żeby zacząć też mówić o tym, co ja przeżywam w terapii. Każdy jest gotowy, ale też tak zachęcam. Czasami już tak się też dzieje, że, że osoby, które tak już uruchomią jakby też taki komponent w sobie, tego otwierania się dla siebie, do siebie, do mnie, do grupy, to one też ten komponent otwierają do osób najbliższych, z którymi tak jakby nie wiem, się współpracują, bo pracownicy to pewnie to jest już daleko za mocno idące, ale o rodzinie myślę, tak, czy osobach bliskich. Zaczynają mówić, co się z nimi dzieje. Tak? I to już jakby daje taką pewną jakąś przejrzystość jakby tego, co, co, co te osoby przeżywają. To myślę, że to jest jakby istotne. Druga rzecz, to też podkreśla, że to jest proces. Tak? Że to, jak my funkcjonujemy w terapii, to nie jest nasze funkcjonowanie. Tak? To nie jesteśmy my. To jesteśmy my, z tej przeszłości, zanurzamy się tam po to, żeby uporządkować tą przeszłość, żeby można było ją już zostawić za sobą, tak? to, Więc to nie jest tak do końca ona w tym momencie, żeby też dać tej osobie taką, tak jakby też taką informację, że to tak już nie będzie zawsze, no, tylko że to się dzieje w tym momencie, nie? że to proces jest płynny i on przechodzi w kolejne fazy. Myślę, że to warto mówić. Co jeszcze warto mówić w takim... Też terapia często powoduje, jak właśnie mówi się, jak osoba, która jest terapii, mówi o terapii, to ona też jakby zaraża tą terapią. Często mhm. jest tak, mam bardzo wiele przypadków osób, że przyszedł na terapię partner, tak, nie wiem, partner a potem przyszła jego partnerka mhm. tak, na terapię. Że jakby to też tak zaszczepia, pobudza do czucia, do myślenia o sobie, tak, jakby się zwiększa ta refleksyjność, tak? jakby poprzez to, że Wnosi ta osoba te treści, tak, które tutaj przerabia, i to też pogłębia bliskość między tymi osobami, ale też jakby otwiera w osobie, która jeszcze nie jest w terapii, taką ciekawość, też jakby mhm. tak, zajęcia się sobą. Też osoba w terapii bardzo obnaża te trudności, które ma druga strona. Tak. Często jest tak, że przychodzi do mnie klienta albo klientka i mówi: no, Ze mną jest nie tak, mój, mój partner jest taki zdrowy a ja jestem taka chora. Ja tutaj zawsze mam na to taką odpowiedź, że my zdrowych nie przyciągamy. Tak? Że jakby każdy z nas, jakby no nie jesteśmy przyjąć zdrowej osoby, tylko przyciągamy się na schematach. Tak? Jakby I te schematy, bo i też będziemy o tym za jakiś czas mówić, i te schematy powodują, że jakby się w jakiś sposób uzupełniamy, tak? że sobie włączamy te guziczki, które powodują, że ten schemat się rozgrywa między nami. Tak? Więc... To też jakby dociera tak, do tej drugiej strony i do jednej, że to nie jest tak, że ja ty jesteś zdrowy, ja jestem ten chory w cudzysłowie, tylko ok, my się przyciągnęliśmy na taki schemat, tak, nam się wydaje, że ja mam to, że wybuch, często jest tak, że to, co ja z czym wychodzę na zewnątrz to jest jakieś takie, nie wiem, spektakularne albo uszkadzające, to znaczy że to jest moja wina, tak. Ty z tym nie wychodzisz, to, to, to ty jesteś zdrowy i ty jesteś czysty. To tak, to, to w terapii też dowiadujemy się, że jest akcja, jest interakcja, tak? Że jakby Odpowiedzialność w relacji zawsze jest pół na pół, tak? że jakby oddziałujemy na siebie, więc nie możemy powiedzieć, że jedna osoba jest chora, a druga jest zdrowa. Żeby każdy z nas coś wnosi do relacji i ta odpowiedzialność jest taka sama. I to też odkrywają osoby, i myślę, że to też jakby to potem dobrze też jakby rokuje w tym pogłębieniu, w pogłębieniu relacji, jakby też jakby w takiej wykonaniu jakiejś pracy z drugiej
0: strony. A powiedz mi, razem też prowadzisz terapie partnerskie, partnerskie?
1: Tak, tak. tak, tak. tak y, y, prowadzę, ale to, to nie jest jakby, jakby moja wiodąca, y, wiodąca ścieżka. Pracuję z parami, y, y, lubię to robić. Nie ukrywam, że lubię pracować z parami, które już przeszły terapię. Mhm. J, jakby ta praca jakby ma jakość tej pracy jakby jest y, i wartość, jakby też tego procesu jest bardzo pociągająca. Trudno mi się pracuje z osobami, które nie były w terapii, albo jest to nierównowaga i jedna osoba była w terapii, a druga nie i nie zamierza, bo uważa, że wszystko z nim jest z okay. nią, jest okej. Więc to jest trudna praca. Jak a propos pytasz o pary, to też to muszę, na, muszę o tym powiedzieć, że w terapii par ja zawsze pracuję na związek zawsze pracuję na związek i zawsze o tym mówię, że pracuję na związek. Co to znaczy? To znaczy, że pracuje na to, żeby żebyście się dogadali, mm -hmm. a nie żebyście się rozstali. Tak? Okay. Jeżeli chcecie się rozstać, jak już parę się rozstać, to je, ja nie do końca potrafię jakby sobie z tym radzić jako terapeuta i zwykle nie pracuję na rozstanie. Nie chcę być zawsze, no bo to nie, nie chcę używać takich słów, ale, ale zwykle nie pracuję. Tak? Żeby u mnie dla mnie też jest ważne to, że jakby widzę, jak przychodzi para, i ona jakby, okay, jest bardzo źle między nimi, tak? dużo bólu, ale jak widzę, że jakby oni są cały czas skierowani na sobie, nawet tym bólu, nawet tej nienawiści, którą tak nawet świniają jako nienawiść, ale to jest do siebie nawzajem, to znaczy, że zawsze jest nadzieja. I że jakby, jest, jakby się dzieją emocje między dwojgiem ludzi, to znaczy, że jest nadzieja na to, że, one, że oni mogą uzdrowić i że, że chcą uzdrowić.
0: Okay. Trochę jakby, no jest to ciekawe o tyle, że, że nie wiedziałam, że na przykład może być takie założenie w, no, u osób, że przychodzą do ciebie i chcą, nie wiem, rozstać się w jakiś kulturalny sposób, no bo... Nie z jeżeli przychodzą tak, do tak, ciebie, tak, no to chcą tak. raczej być ze sobą, czy, czy zdarza się właśnie jakiś taki... Czasami przy... jest tak, pan czasami jest tak, że na
1: przykład, że osoba, y, jedna osoba zdradza, tak, jakby jest tak, no to... Póki ta się nie ujawni, no to też jakby nie ma z czym pracować, tak? No bo to jest trójkąt, taki jest trójkąt, no to nie, 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 nie tak. można się spotkać mhm. tak, w, w parze, więc no to wtedy też jakby taka praca jest niemożliwa. Tak? Jakby, no to też jakby, nie mówię słuchajcie, widzę zdradę, no bo to, 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 tak, to tak nie działa, tylko że widzę, że jest jakby taki rodzaj oporu do otwarcia się na siebie, że też mówię, że jakby, no nie mogę pomóc, bo nie widzę jakby twoich gotowości, twoich otwartości, nie mam pewności co do intencji, nie? bo nie ma tutaj jakby, w dwie strony nie ma tej gotowości i chęci, tak? Do dogadania się, spotkania się, zobaczenia siebie, usłyszenia siebie, tak? I wtedy też nie pracuję.
0: Więc jakby też takie terapie m, przerywam. Okay. A powiedz mi proszę, m, czy zdarzyło ci się, że ktoś przerwał terapię grupową? Jakie to Oczywiście. Nie, jakie to niesie konsekwencje? dla grupy, mm -hmm. dla osoby, która... Ja,
1: rzadmują... ja też o tym dużo mówię, tak? By, Bo może być tak, tak? że jakby są różne powody przerwania terapii i, i, i to się zdarza. I są ludzie, którzy w różnych etapach też terapii y, podejmują taką decyzję. I mam taką zasadę, wpisujemy ją też w kontrakt grupy, że jeżeli ktoś chce zrezygnować z grupy, to jest taka prośba, zapisałem w kontrakcie, żeby osoba przyszła na grupę wiedziała o swoich motywach rezygnacji, była gotowa na feedback od grupy, co grupa na to, jak się z tym czuje, jak się na to zapatruje i żeby też ta osoba była gotowa na feedback ode mnie, jak ja to widzę i jaką mam też hipotezę czy interpretację do, do, do tej decyzji. Mhm. I zdarza się to, jeżeli to się zdarza do, w tych pierwszych trzech miesiącach psychoterapii, no to ja to zwykle sobie, ja to tak traktuję i staram się jakby też to sprawdzać, weryfikować, ale zwykle to jest kwestia, kwestia niedopasowania w kontakcie. Tak? Że ta osoba na przykład z jakichś powodów nie potrafi ze mną wejść w bliskość, zbudować ze mną, tak, ta więźni, więzi, zbudować relacji albo z jakichś powodów na grupie nie jest w stanie się otworzyć, tak? bo nie jest jeszcze gotowa, tak? że ten proces tej otwartości grupy to jest jeszcze jakby, że to jest jeszcze nie ten moment. Tak? Czasami mhm. gdzieś coś y, ze, na zewnątrz, tak? gdzieś jakiś taki rodzaj kryzysu, który uniemożliwia tej osobie tak jakby, korzystanie z tego programu i wejście w ten regres. Jakby na tym etapie, y, na tym etapie akceptuję to, rozumiem, i, i przyjmuję to do wiadomości. Natomiast jeżeli osoba rezygnuje z udziału w grupie po maratonie, kiedy już jakby jesteśmy, tak jakby już te projekcje padają, jesteśmy w tej dużej bliskości, a osoba mimo to po maratonie już w, tak jakby w tej pracy pogłębionej postanawia zrezygnować z grupy, to traktuje to jako swoją porażkę. Bo to dla mnie oznacza, że na coś w tym kontakcie z tą osobą byłam nieuważna. Że czegoś nie zauważyłam, coś pominęłam, coś zbagatelizowałam, co spowodowało, że ta osoba poczuła się, nie była gotowa też mi tego powiedzieć, więc to też znowu świadczy o tym, że ja też nie, nie zbudowałam z tą osobą dostatecznej relacji. I ta osoba jakby odchodzi w takim momencie, to to jest jakby, to to jakby biorę za to, za to odpowiedzialność. I też jakby szukam i jestem otwarta na inną, inny system pomocy dla tej osoby. Proponuję coś innego, proponuję innego terapeutę, proponuję jej siebie w kontakcie indywidualnym, jeżeli ma trudność jakby z wyjściem z tym, co powoduje, że chce przerwać tą terapię. Różnie się to też kończy, ale to są takie dla mnie bardzo cenne lekcje. Jakby za każdym to są bardzo bolesne, ale bardzo też cenne lekcje. I to się też zdarza. Mam taki, nie mam takiego poczucia, że mogę pomóc wszystkim, tak? Ale jakby to za każdym razem mnie uczy, to właśnie to jest taka pokora i to mnie uczy, ok, jakby coś nie kliknęło, coś, jakby czegoś nie zauważyłaś, coś pominęłaś, coś, na coś oporowałaś, jakby... Tak to traktuję. Ja sobie też to z takiej perspektywy oglądam
0: wtedy. Ale jesteś na przykład w stanie przewidzieć, że ktoś się już nie wiem, skłania ku odejściu, albo ma wyjątkową trudność w wyrobioną. Tak, tak, problemu, tak, tak, wtedy... tak,
1: też o tym rozmawiamy. To, jakiś... Oczywiście, wtedy też o tym rozmawiamy na grupie, ja zapraszam tą osobę do kontaktu, proszę, jeżeli ta osoba jest gotowa i chce, tak by też proszę grupę o feedback dla, dla tej osoby, tak, jakby to to jakby jest bardzo, jak osoba wychodzi z tym na grupę, to bardzo jakby mocno jakby wchodzę w ten proces, bo Odchodzenie, jakby rezygnacja z siebie, bo to jest rezygnacja z siebie, tak, jakby też y, niesie pewne konsekwencje, też, też o nich mówię w terapii, bo jeżeli okay, rezygnuję do tego maratonu, nie mam jeszcze tego otwarcia, tak? no to jakby y, ryzyko na jakby, mm, zawsze jest ryzyko na pogłębienie moich problemów, tak, oczywiście to, 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 to każde przerwanie terapii, niesie takie ryzyko, tak, że pogłębia swoje problemy. Natomiast odejście w momencie, kiedy się jest po jest na tym dużym otwarciu, to jakby, to bardziej jakby, nie wiem jak to powiedzieć, ale, że jest to yy, prawdopodobieństwo, że ten kryzys się pogłębi, jest jeszcze większe.
2: Mhm.
1: Jakby też to komunikuję też tej osobie, nie, że jakby odejście takim momencie z grupy, to, to jest sobie zrobienie krzywdy, nie? to jest taka retraumatyzacja. Jakby jest na tych trudnościach, jest mi bardzo źle, z jakichś powodów czuję tu się nieważna, odrzucona, nieuznana, zdeprecjonowana. Wychodzę na tym otwarciu z takim przekonaniem, więc jakby te wszystkie traumy, które jakby nie, nie, dopiero zostały otwarte, a nie przepracowywane, to one jakby uderzają z całą mocą i jakby ten, ten kryzys się pogłębia.
0: I nie ma jakiejś pomocy. Tak, tak, tak. Nie ma indywidualnie. Tak,
1: sobie, Wtedy, tak? oczywiście, jakby ta osoba jest gotowa ze mną pracować, no to jestem na to otwarta. To okay. jakby żeby też to mm. przepracować, jeżeli nie jest gotowa ze mną, no to też jakby szukam kogoś, z kim ta osoba mogłaby popracować. Sam jakby też, wiesz, to też jest tak, że no też brakuje od, osoby z syndromem DDA, DDD, to są osoby, ja też nią jestem, więc jakby też mówił o sobie, Y, które mają mnóstwo odwagi do tego, żeby zmieniać świat, pomagać innym, walczyć o ideę, walczyć o innych ludzi. Natomiast to są osoby, które mają bardzo od mało odwagi, jeżeli chodzi o ich samych, czyli też o mnie samą. Tak? Że tutaj jakby poziom odwagi jest najmniejszy, tak? więc jakby tutaj też z pracujemy jakby z tym wychodzeniem ze sobą, tak? z treścią od siebie, tak? zawalczeniem o siebie, postawieniem granicy wypowiedzeniem czegoś, co będzie niepopularne. Albo też jest takie, jakby powiem coś, co, nie wiem, powoduje moje odrzucenie tutaj, tak? Mam ochotę powiedzieć coś najgorszego, ale nie zrobię tego, ale mam tą ochotę, nie? I to jest takie mierzenie się ze sobą. A często niewypowiedzenie, tylko ten niekonstruktywny sposób jest niemożliwe. Tak nie może być w konstruktywny sposób spierdalaj, tak? Jak chcesz ochotę, masz ochotę, bo jest spierdalaj, no to powiedz, to tak, jak masz ochotę to zrobić jak powiesz, nie wiem, mam ochotę, żeby zniknął, no to, to, jest to, to, to jest to stłumienie, tak? I to nie jest żadne przepracowanie. Jakby, tylko ten wstyd i lęk, jak ja to powiem, no to będę, nie wiem, uznana za wariatkę, idiotkę, głupią, niewartościową, agresora, tam, agresora tak? Jakby to wszystko powoduje, że tej odwagi nam bardzo brakuje. A są takie treści, których... Nie da się przepracować na miękko i trzeba je przepracować na ostro. A to często my sami nie jesteśmy gotowi z nimi wyjść takimi, jakimi te treści w nas są, a one nie są często miękkie. Więc brak odwagi tak, powoduje, że sobie rezygnują tak, z siebie. Tak. Nie wyjdą z tym, co je najbardziej boli i co zamieniają na gniew. Tak. A wracają? Tak, czasem, czasem wracają jakiś Czasem wstają za jakiś czas, czasem wstają czas. po latach, też mam takie doświadczenia, a czasem znikają, nie wracają, też mam takie doświadczenia.
0: I nie wiadomo, hmm. co się dzieje. Nie wiem, z nie wiem, co się zobaczymy. dzieje.
1: Okay. A druga, druga grupa. Um. To już jest zupełnie inna specyfika. To jest inna specyfika, bo tam słowo spierdala i pada kilkakrotnie, tak, tak w, tam, nie wiem, na regresywnej może to jest jakiś,
2: wiem, symbol,
1: jeden tam, że ktoś wyjdzie na barykady ze, na, ze swoją odwagą i wyjdzie z swoim gniewem, tak, który wynika z, z bólu. Natomiast na grupie zaawansowanej jakby ten sposób i styl pracy jakby tutaj nie wchodzimy w regres. Tak? To pracujemy tylko na relacjach, ja no. mówię na tych schematach, no? to jakby same nazwy są destrukcyjne i dysfunkcyjne, więc no wychodzimy z dysfunkcyjnym i destrukcyjnym schematem, który uwaga, no jakby jest uszkadzający. Tak? I my sobie to oglądamy i przerabiamy, porządkujemy w tych bezpiecznych warunkach, zakładając tutaj wszystkie dobre intencje. Tak? Bo nie da się przerobić czegoś, czego się nie wyciągnie. Nie tak? możemy się nauczyć w konstruktywny sposób komunikować, jeżeli nie wyjdziemy z tym niekonstruktywnym sposobem, w bezpiecznych warunkach, żeby dopiero można było ten mechanizm tak jakby przepracować, czyli sobie go obejrzeć, przeżyć z tymi emocjami, zaakceptować i dopiero potem włączyć tak te zdrowe elementy w tym przepracowaniu. Więc na tej grupie zaawansowanej jakby tak pracujemy nad tą odwagą. Właśnie, tak? to, jest, jakby to jest główny cel. Jakby wyjść za sobą i, okay, i potem wyjść takim, jakim jestem. Czyli okej, okay, bo to wiesz, to jest trochę tak, że każdy tutaj wchodzi z jakąś wizją siebie. Nie? Czyli z jakąś fasadą narcystyczną. Nie? Mamy jakiś obraz siebie, który mamy wypielęgnowany i tak chcemy być postrzegani. Ale grupa, jakby proces grupowy nie da się oszukać. Tak? To jest jakby najmądrzejsza machina, jaka tu się dzieje. Nie? Że grupa to wyłapuje. To jest twoja fasada narcystyczna jakby uderzę w nią, żebyś pokazał, kim jesteś naprawdę. Nie? I tak, w taki sposób to będzie uderzona, że ta osoba, jak to, to ty mnie tak postrzegasz, ja taki cały nie jestem, albo nie chcę, żebyśmy takim widzieli, albo boję się, że możesz mi takiego zobaczyć. Nie? I to jest taki moment, kiedy ta fasada pęka, a kiedy się pokazuje to prawdziwe i to, i to prawdziwe nim się pokaże, no to najpierw wyleje się dużo gniewu, bólu, potem się lęk pojawia, a dopiero potem się wyłoni to, kim rzeczywiście jestem pod tą fasadą, nie? Więc to, to jest, to jest yy, też bardzo bolesny proces, tak? Jakby ściąganie jakby, tych masek swoich, wychodzenie z tych ról, wychodzenie z roli kata, y, kata klasycznego, kata w uśpieniu, kata y, ofiary, ofiary wyrafinowanej, klasycznej, tak? Jakby wychodzę z tej roli, nie? tylko pokazuję, kim rzeczywiście jestem. A to jest najtrudniejsza rzecz, by Tą wejść bliskość. Ale ta grupa właśnie temu służy, tak? Żeby przerabiamy wszystko, wszystkie te mechanizmy i ta nasza fasada, są fasada, która po prostu jest naszą jakąś taką bronią, tak? I takim sposobem radzenia sobie z tym zewnętrznym światem, który przecież nam się też wszystko takie zagrażające wydaje. Więc musimy być tacy, tak? Czegoś nie możemy pokazać, więc... No więc tak... Yy, yy, tak, to jest taka praca... I to jest jeszcze taka jak powiedziałam, to nie jest regresywna praca, tylko to jest taka praca na procesie, która jakby wymaga odwagi, ale też wymaga takiego y, dbania o siebie, w sensie, że jak to mi się dzieje, to z tym wychodzę. Jak z tym nie wyjdę, no to wyjdę z bólem głowy. Tak? Drugi raz z tym nie wyjdę, wyjdę z bólem głowy. Za trzecim razem wyjdę z drzwiami, bo się tak wkurza, że wyjdę z drzwiami. Tak? Bo też Takie sytuacje się w grupie dzieją. Tak? Mamy też taką, tu mamy za natomiast mamy w kontrakcie taką zasadę, w której nawet tak wyjdziesz z drzwiami, zawsze możesz wrócić. Taką tu mamy zasadę, że każdy ma takie poczucie, że może tutaj odwalić ten swój schemat, pokazać mhm. oczywiście jakby swój, tą swoją ciemną stronę, ale to zawsze może wrócić, tak? bo każdy, zakładamy, że każdy z nas ją ma i może z nią tutaj wejść. Tak? Okay. nie będzie łatwo, ale spróbujemy się z tym zmierzyć, żeby to móc mhm. potem przekuć w ten konstruktywny sposób i zrozumieć, czemu tak ma. I usłyszeć od grupy, dlaczego i jak oni mnie widzą. Nie? Zaczynam, że to jest takie, zaczynam widzieć siebie oczami innych. Nie? Bo to, nie, to, że ja mam jakiś obraz siebie, to nie jest mój prawdziwy obraz. Nie? To jest ta właśnie moja fasada narcystyczna. Mój prawdziwy obraz jakby się wyłoni poprzez te wszystkie oczy, które tutaj mnie obserwują nie? i one mi powiedzą. Ja okej, okay, mam jakiś swój obraz, ale też sobie włącza już też takie są to, to jest to też to branie odpowiedzialności takiej ostatecznej, nie? Czyli. Biorę siebie takim, jakim jestem postrzegany przez innych. Nie? Takiego siebie włączam. To, to, ta, ta grupa ma to na celu. To jest główny cel tej grupy. Żeby, okay.
0: Biorę siebie, takiego, jakimi widzą inni. I, I to włączam. I to wszystko jeszcze dzieje się tak naprawdę, oczywiście z twoim udziałem, ale ty jakby bardzo dużą przestrzeń zostawiasz ludziom. Tak. Na, na właśnie mm -hmm. temu procesowi, który się ma odtworzyć, te wszystkie... Sytuacje one się tam mają zadziać, bo one są terapeutyczne dla, dla ludzi e, i to jest duży kontrast pomiędzy pierwszą grupą a drugą grupą, kiedy w pierwszej jesteś um, no jesteś taką wspierającą, tak, mhm. e, osobą bardzo, e, natomiast w drugiej jesteś już. wymagającą,
1: tak. surową matką jest, tak. Krytyczną surową matką.
0: To było niebywałe zetknięcie się, niebywały szok dla mnie też dla, dla kolegów w grupie, że no dobra, to gdzie jest ta kojąca, dbająca, wspierająca rela, A tu jest po prostu osoba, która no, wystawia mnie niejako. na Żeby mnie inni krzywdzili. Tak, tak, tylko zrozumieć, że to właśnie w tym jest sens i na tym to polega. To jest to jest, tak, to jest sztuka i to przychodzi z czasem. Czasem, ale to jest duży kontrast, pomiędzy pierwszą a drugą grupą. No i tak. To tak rzeczywiście jest. Elu, dziękuję za rozmowę. To, co mówisz, ma niezwykłe znaczenie i, i mam nadzieję, że dzięki tym treściom łatwiej będzie komuś podjąć decyzję o przystąpieniu do
2: terapii. Taki mamy cel.